0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, all right, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Nach einer etwas längeren Pause, die ich mir gegönnt habe, starte ich jetzt wieder los mit neuen Folgen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es kommen wirklich sehr, sehr spannende Themen. Aber heute möchte ich euch erst mal meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Gast ist Viktoria Knauer-Hansen. Victoria kam auf mich zu, so konnte ich auch die Organisation Rise Up kennenlernen. Sie ist nämlich Chapter Leader in Hamburg für Rise Up. Und Victoria hat auch ganz klassisch in der Hotellerie mit einer Ausbildung gestartet, war auch lange Zeit in den Emiraten unterwegs in verschiedenen Positionen, auch in der Schweiz und über diese Erfahrungen, die sie dort gemacht hat oder auch was das für Auswirkungen auf ihre Denkweisen heute hat, darüber sprechen wir zum Beispiel, aber auch sprechen wir ganz spannend über, dass die Hotelbranche mehr ist als nur Teller tragen oder ähm, Reservierungen annehmen, was ich auch in dieser Branche über das Leben lernen kann und wie es ist im Leben die Rolle der Mutter und die berufstätige Frau zu vereinen. Ganz spannend war eben auch, was Rise Up ist und was diese Plattform für einen Nutzen stiftet für andere. Naja, und jetzt sei gespannt, viel Spaß und let it flow. Ja, herzlich willkommen. Heute begrüße ich einen, einen Gast, die Viktoria ähm, Knauer-Hansen aus Hamburg. Also du wohnst gerade in Hamburg und sitzt auch gerade in Hamburg. Ja, ist ein bisschen weiter weg zu Salzburg, aber wir treffen uns auch gerade online. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute unser Gespräch haben. Danke, Danke. dir
1: dafür. Danke auch.
0: Ja, wieso wir uns heute treffen, äh, wir kennen uns jetzt in der Hinsicht noch, noch nicht wirklich. Also wir haben uns einmal getroffen, aber ich fand es da schon ähm, sehr inspirierend und bin deswegen auch sehr gespannt was das heute wird, genau. Ja, vielleicht möchtest du mal kurz sagen, äh, wer du bist, was du, was du tust, ja.
1: Gerne, ich bin, ja, Victoria. ich habe in meiner Karriere in verschiedenen Positionen in der Hotellerie meine Erfahrung sammeln können. Als ich 24 war, bin ich nach Abu Dhabi gegangen und habe in sechs verschiedenen Ländern gearbeitet, da war alles dabei, also von einem Drei-Sterne-Hotel in Kasachstan bis hin zu fünf-Sterne-Luxusreisen. Ich habe drei Hoteleröffnungen mitgemacht, bei denen ich im gesamten Onboarding-Prozess involviert war. Danach habe ich mich im Bereich Qualitätsmanagement weitergebildet und bin jetzt aktuell bei Debug ähm, angestellt in der digitalen Bildung. Nebenbei bin ich Chapter-Leaderin für Rise Up Hamburg bzw. Deutschland.
0: Mhm. Also hast du praktisch auch von, ja, da, äh, von äh, unten in Anführungsstrichen, aber es, es ist auch noch so dieses hierarchische Denken, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also wirklich von der Pike auf äh, im Hotel gestartet. Ja. Warum genau, hast du dich,
1: richtig. Warum hast du dich damals fürs Hotel entschieden? Weil ich einfach die Vielfalt spannend fand und weil ich schon immer am besten direkt am Menschen also agieren konnte und ähm, auch arbeiten wollte. Mhm. Und, und es ist natürlich auch ein Bereich, der einem die Welt öffnet, also ähm, wo, man, wo man Möglichkeiten hat, die man in anderen Branchen nicht hat. Und gerade auch als Frau ist es eine Branche, in der man recht schnell aufsteigen kann.
0: Hast du da vielleicht ein, ein, ein Beispiel auch, weil... Äh ich, also ich war letztens auch auf einer Messe und, oder auf einer Veranstaltung und da fiel dieses, dieses Wort, die, die Schule des Lebens, also dass die Hotellerie, die Gastronomie in der Hinsicht auch so eine äh, Schule des Lebens sein kann. ja Und wenn du jetzt auch so die Vielfalt ansprichst, wenn, ja, wenn du mal auch an jetzt denkst, ne Jetzt sind ein paar Jahre vergangen, sage ich jetzt mal so, dass du die ähm, Hotelfachschule oder dieses Hotelleben ähm, gestartet hast. Was hast du da so gelernt, auch so für dich? Oder?
1: Also, ich finde, zum einen lernt man natürlich die, ähm, die menschliche Seite kennen. Man, man hat ein enormes, ähm, ja, man hat einfach ein enormes Spektrum an Menschenkenntnis. Gerade wenn man weltweit irgendwie die Möglichkeit hat, Erfahrungen zu sammeln. Jede Kultur ist unterschiedlich, jeder Gästeanspruch ist unterschiedlich. Und ich finde, da, da kommt man einfach immer wieder zu den Basics zurück. Wie geht man auf Menschen zu? Wie kommuniziert man? Kommunikation ist ja ein ganz großes Thema auch in unserem Beruf. Und dass man halt auch immer wieder sich selber weiterentwickelt dadurch.
0: Und hast du da so ein Beispiel? wo du sagst, <lacht> wenn ich da so zurückblicke, das habe ich von der Hotellerie gelernt oder aus der Hotellerie. So führt dein Alltag jetzt, ne?
1: Ja, das ist, also ich denke, wenn ich jetzt auf die ganzen Jahre zurückblicke, dann ist es einfach meine gesamte Persönlichkeitsentwicklung, dass ich heute Sachen sagen kann, die ich mich vor zehn Jahren noch nicht getraut hätte. Ähm, dass ich heute nicht mehr einen Unterschied mache, mit wem ich spreche, sondern dass ich versuche, alle Menschen ähnlich zu behandeln. Ich will nicht immer sagen gleich, weil ich finde, auch das ist nicht immer richtig. Man kann nicht alle gleich behandeln, aber man kann sie halt ähnlich behandeln. Und ähm, das ist definitiv etwas, was ich aus der Hotellerie mitgenommen
0: habe. Ja, super. Ja, Das kann ich bestätigen. Also es äh, ja, geht, mir, geht mir auch so. Im Endeffekt, wenn man in der Hotellerie ist, jeder ist ein Gast ne? und jeden muss sich ähm, äh, dementsprechend behandeln. Egal, welche Hautfarbe er hat oder äh, wo er gerade herkommt, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Ja, sehr schön. Richtig, richtig. Und jetzt bist du, ähm, jetzt bist du in Hamburg, also äh, hast dich,
1: kommst du aus Hamburg gebürtig? Ich, ich komme aus Hamburg, aber ich bin derzeit in Dänemark. Ah. Ich, lebe in, ich lebe in Dänemark, aber ich pendle zwischen Hamburg und Dänemark. Ähm, aber das ist ja heute alles kein Problem, weil das meiste online stattfindet. Von daher, aber ich komme aus Hamburg, genau.
0: Und ähm, du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass du ähm, äh, ja jetzt dich auch engagierst in Rise Up. Vielleicht willst Richtig. du da auch kurz erzählen, was das... Ähm was das ist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Rise Up wurde 2019 von Rita Wager gegründet. Damals war es noch bekannt unter Women in Hospitality and Travel Tech. Unsere Mission ist es, den Erfolg und das Engagement von Frauen und unterrepräsentierten Gruppen am Arbeitsplatz zu steigern, indem wir individuelle Leitfaden entwickeln. Das kann man sich unter E-Learning vorstellen, Schulungen, Mentoring, Coaches, Entwicklungen und Tools zur Talentsuche. Alles durch ein AI-System, also Artificial Intelligence System, sprich Künstliche Intelligenz. Zu Beginn der Reise wurden drei Säulen für die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz identifiziert. Das sind zum einen Vertrauen, Kultur und Einstellungsprozesse, bei denen wir proaktiv mit unserer Community helfen, Frauen und Organisationen auf ihrem Weg zu Vielfalt und Inklusion zu unterstützen. Gleichzeitig, und das ist auch interessant, mussten wir aber auch feststellen, dass es einen Mangel an Repräsentanz im Reiseökosystem gibt, bei, bei dem jeder Einzelne seine eigenen Ziele hat, in welche Richtung er seine Karriere lenken möchte. Wir haben auch festgestellt, dass viele Organisationen an Mangel an Ressourcen, um das Wachstum eines einzelnen Mitarbeiters zu unterstützen haben. Egal, ob es sich dabei um Hard- oder um Soft-Skills handelt. In den letzten Jahren ist unsere Community auf circa 6.000 Mitglieder, ich glaube sogar heute sind wir bei 6.500, gewachsen und die sind aus 54 Ländern. Es war enorm wichtig, den richtigen Weg zu finden, zum einen die globale, als auch die lokale Community zu unterstützen und zu halten. Daher besteht unser Team heute aus 43 wundervollen ehrenamtlichen Menschen, die alle weltweit verbreitet sind und die gleichen Ziele verfolgen. Jeder einzelne repräsentiert ein Land oder eine Stadt sogenannte Chapters, so wie ich zum Beispiel für Chapter Hamburg verantwortlich bin, beziehungsweise zusammen mit meiner Kollegin Maria Miguel für Deutschland.
0: Wenn wir nochmal so auf die Gründung, also du hattest gesagt, dass die, ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr, die Rita, Wager. Ich, Rita, Rita Wager, Rita Wager, dass die das gegründet hat. Hat sie genau. es weltweit gegründet oder jetzt nur, sag ich mal, in, in Deutschland?
1: Nee, ähm, Rita ist ein Globetrotter. Das heißt, ähm, ich glaube, mit 13, ich glaube, sie war 13, da war sie das erste Mal für ein Jahr im Ausland. Und ähm, damals, als sie Rice abgegründet hat, war sie in Spanien. Ähm, und das war schon weltweit global. Und das war alles aufgrund der eigenen Erfahrung und der Mangel an dem, was sie eigentlich sich von anderen gewünscht hätte. Und dadurch hat sie das halt selber gemacht und selber kreiert.
0: Mhm. Mhm. Und das ist ein Verein, oder? Als, als genau, als, eine Organisation. Als eine ja, Or ja. mhm. Und ähm, es gibt es genau in die, diesen verschiedenen Ländern. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ähm, ist es in der Hinsicht nur sehr digital oder ähm, ja, wie, wie unterstützt ihr jetzt auch die, die Menschen?
1: Das, das meiste ist digital. Wir hatten schon mal auch Veranstaltungen, die live waren in den verschiedenen Städten. Dann kam Corona und dadurch war die digitale Präsenz eigentlich ähm, zu 100 Prozent. Natürlich, es war ja nichts anderes mehr möglich. Und ähm, das hat Race Up aber wirklich auch nach vorne gebracht im Sinne von, die Menschen waren zu Hause. Jeder hatte... Irgendwie doch das Bedürfnis, sich mit anderen zu vernetzen. Networking war ein großes Thema ähm, und daher ist eigentlich fast alles nur noch digital. Wir hoffen aber sehr, also gerade auch ich für mein Chapter mit Hamburg, dass wir eventuell im Herbst oder spätestens im nächsten Jahr, dass wir die ersten Live-Events auch wirklich dann machen können, mhm. wo man Mitglieder und sich auch untereinander einfach ähm, in Person trifft und eine schöne Zeit zusammen hat.
0: Also in, in, in erster Linie ist es, sage ich mal, Rise Up auch zum Netzwerken, also ein Netzwerk. Unter genau,
1: das, das ist ein Teil davon. Ja.
0: Gleichgesinnten. Also, Richtig. Wo du jetzt auch nicht das Wort aber mir fällt jetzt nichts anderes ein. An. Also unter einfach Menschen, die in der Hotellerie arbeiten, oder? Ganz genau. Ja, und da kann es auch ganz unterschiedlich sein, also vom Hotelmanager über ein Unternehmen zu äh, einer Servicekraft jetzt, oder? Also, ja,
1: also es gibt da keine, keine, keine Maßstäbe, die man erfüllen muss, um da Mitglied zu sein. Also jeder, der Interesse an der persönlichen bzw. beruflichen Weiterentwicklung hat, darf da Mitglied werden ähm, und Teil unserer Community sein. Ähm, unsere Arbeit ist natürlich hauptsächlich in dem Bereich, dass wir, was die Führungsposition angeht, dass wir uns da für Vielfalt und Inklusion einsetzen.
0: Und kannst du das noch ein bisschen erklären? Was meinst du damit, also mit, mit Vielfalt und Inklusion?
1: Dass man, dass man einfach Menschen unabhängig von Hautfarbe, von Religion, von Kultur, von Geschlecht ähm, dieselben Möglichkeiten bietet wie allen anderen auch.
0: Mhm, mh, mh. Und das ist auch so, sage ich mal, so das Ziel, oder? Oder die, die Vision. Ähm.
1: Genau. Genau richtig. Wir hatten jetzt auch, das ist vielleicht auch interessant, wenn wir wenn wir über über Zahlen reden, wenn es um Vielfalt und Inklusion im Unternehmen ähm, geht, dann ist basierend auf die Statistik von McKinsey oder Diversity at Work, dass 15 Prozent angeben 15 Prozent der Unternehmen angeben, dass Vielfalt und Inklusion regelmäßig bei Vorstandssitzungen angesprochen werden. 42 Prozent sagen, dass sie selten vorkommen und 43 Prozent sagen, dass sie überhaupt nicht vorgekommen sind. Auch für Stakeholder steht das Thema nicht mehr an erster Stelle. Sprich, es ist noch ein weiter Weg, bis wir da sind, wo wir hinwollen, im Interesse aller Beteiligten.
0: Und wie bist du zu Rise abgekommen?
1: Das war ein bisschen über Umwege, aber eigentlich durch einen alten Kontakt meiner Direktorin aus, aus der Schweiz, aus Zürich. Ähm, ich hatte mit ihr ein bisschen kommuniziert, was ich mir vorstellen kann, in Zukunft zu machen, wie ich das machen möchte. Und dann hatte sie mir den Kontakt von Rita gegeben. Dann hatte ich ein paar Gespräche mit Rita und äh, da waren wir sehr schnell auf einer Wellenlänge. Und so, so ist das Ganze entstanden.
0: Was ist so auch so deine sag ich mal, deine, ja, deine Motivation dahinter? Weil es sind ja alles, ähm, es basiert auf freiwilliger Basis. Also du bekommst ja da nichts in der Hinsicht, also nichts Monetäres. Ja.
1: Nein, das ist richtig. Ähm, also warum ich das mache, als ich meine Tochter kurz nach der Geburt im Arm hielt, wusste ich, jetzt hast du eine Vorbildfunktion. <lacht> ähm, gleichzeitig wollte ich sie aber auch irgendwo noch beschützen. Und wusste, ähm, irgendwann musst du sie in die Welt ziehen lassen. Ähm, und gerade wenn sie in dem Punkt nach mir kommt, dann also dann sowieso. Ähm, nur es ist halt das, worauf ich viel Wert lege, ist sie zu einem selbstbewussten Menschen zu erziehen und dass sie ein starkes Rückgrat hat. Und mit all den Werten und dem Gespräch mit Rita vor einem Jahr ist die Idee geboren, Teil der Veränderung zu sein, wovon neue Generationen hoffentlich profitieren, sprich hoffentlich auch meine Tochter. Es ist also eine Vorbildfunktion, zu der sie hoffentlich irgendwann mal sagt, Mami ist eine coole Socke.
0: Ja, sehr schön. Ja. Also einfach auch, ja, einfach auch was zu tun, ne? Also nicht, nicht äh, warten, bis jemand andere etwas tut, sondern selbst vielleicht einen Beitrag leisten ja, für die Welt. Genau, mhm.
1: genau. und ähm, das, das, denke ich, ist das Wichtigste, dass man, dass man einfach seine Meinung äh, und seine Stimme nach außen trägt und ähm, Teil der Bewegung wird.
0: Mhm. Mhm. Hast da du schon... hat Rita... Oh. Ja, sag,
1: nee, sag du... Da hat Rita das einmal auf den Punkt gebracht. Sie hat nämlich gesagt, manchmal realisieren wir, also Team Rise Up, gar nicht, was für einen Einfluss wir auf andere haben, nur damit, dass wir uns selbst und unsere Meinungen nach außen tragen. Deswegen ist Repräsentation der Schlüssel.
0: Und trefft ihr euch dann auch manchmal, also mit den äh, anderen äh, Repräsentanten aus den anderen Ländern? Aber nur online. Nur online, ja. Aber ja, Ihnen leider
1: leider noch nicht in, vor. in Person
0: Aha, das stelle ich mir auch spannend vor. Also wie es auch in den anderen Ländern ist, wie, wie sind so, äh, ja, weißt du da was, wie es in den anderen Ländern ist? Mit, ist es da auch so in der Hinsicht? Also ich kann mich nämlich nur erinnern, ich habe äh, eben auch mal in, in Portugal gearbeitet und da gab es, also wenn wir jetzt beim Thema Frau sind, ne, und da gab es, da ist mir extremst aufgefallen, oder es gab Zeiten, weiß nicht abends, ja, da war ich manchmal wirklich, äh, also vom vom, vom her ähm, die einzige Frau. Also es gab Situationen, da war ich die einzige äh, äh, Frau, ja. wenn das Housekeeping mhm. weg war, sagen wir mal so, ne? Und ich im Service gearbeitet habe. Ähm, also es war sehr, dieser Service war sehr äh, männerlastig. Und, und auch ältere Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt hier auch in, in Österreich schaue oder Deutschland, es gibt selten ältere Menschen, die im Service auch arbeiten. Ja. Das stimmt. Hast, hast du da was oder äh, was, wo du sagst, ja, das, das fand ich interessant, wie es in anderen Ländern ist?
1: Mm. Ich fand es interessant, also meine persönliche Erfahrung aus den Emiraten beispielsweise, ähm, da sind die Kollegen ja auch aus ganz anderen Nationalitäten und Kulturen und mit was für einer Selbstverständlichkeit, ähm, die einfach ähm, sechs Tage die Woche arbeiten und einmal im Jahr nach Hause fliegen und ihr gesamtes Gehalt zu ihren Familien schicken damit die in den Ländern, in denen sie eigentlich leben, zurechtkommen. Also da, da gibt es Geschichten, die, die gehen einen schon ans Herz. Weil das waren primär natürlich Männer, die auch im oper operativen Bereich dann ähm, tätig waren. Ähm, aber wenn die dann erzählen, dass sie ihr, ihr Gehalt ähm, nach Hause schicken, damit die Frau und die Kinder... Ähm, ja, leben können oder die die Kinder eine gewisse Ausbildung ähm, ermöglicht wird, ähm, dann, dann ist das schon, wo man Gänsehaut kriegt.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und wie du auch gesagt hast, und solche Geschichten oder solche Erlebnisse, die prägen dann einen auch für, äh, für, sein, für sein Leben. Ne? Wenn ich.
1: Auf Wenn jeden Sie Fall. Also ich denke, dass so etwas erdet einen einfach immer wieder, gerade in einem Land wie, wie in den Emiraten, wo natürlich viel, ja, viel Show ist, viel Magie in der Luft liegt und dem, dem Gast, und das finde ich halt auch wieder bewundernswert, eine gewisse Art von, ähm, von Luxus vermittelt wird, ähm, ist die Kehrseite dann oft doch eine ganz andere, die man die man als, als Tourist gar nicht sieht. Ähm, und das war für mich eigentlich eine Erkenntnis, ähm, das wusste ich vorher ja auch nicht. Mhm. Und ähm, dann diese Menschen, die die sind einfach sehr viel, hm, ich will gar nicht sagen bodenständiger, aber mit weniger zufrieden. Mhm. Also die brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Und, und davon lerne ich. Also das sind Menschen, die inspirieren mich.
0: Mhm. Mhm. Ja, einfach so eine, so eine, was ist auch Glück, ne? Also was bedeutet auch Glück? Ähm, heißt das immer genau dieses dieses Monetäre oder dieser Konsum? Ne? Und hm. das, das bei diesen Menschen ist es einfach kein Konsum, sondern irgendwas anderes.
1: Ja? Genau.
0: Also diese Erfahrungen, die du jetzt damals auch in den Emiraten oder sowas getroffen hast. Ähm, und wenn du da jetzt auch schaust, weil du vorher gesagt hast, du möchtest auch ja, ein, ein, ein Vorbild für deine Tochter sein oder eine äh, ne Veränderung ihr mitgeben oder so, oder ach, sie als, als starke Frau in der Hinsicht begleiten auf, auf ihrem Weg. Ähm, wie siehst du das, das heute, dieses äh, Thema Frau in der Hotellerie, Gastronomie?
1: Du meinst Frau in Bezug auf meine Mutterrolle oder Frau im, im Berufsleben?
0: Ja, beides, auf die Mutterrolle. Ja. Weil wie alt ist deine Tochter? Sie ist vier. Ja, also noch ganz jung.
1: Ja, genau.
0: Also, ja. Vielleicht genau, vielleicht wie es auch war, so, ne? So diese Entscheidung, Mutter zu, zu werden und ähm, dann aber trotzdem nicht ganz aus dem Beruf raus oder wie mache ich das? ja Wie mache ich das dann, dass ich das beides auch unter einen Hut bekomme?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich meine Zeit und meinen Tag genau durchplane. Das ist ein Punkt. Und ähm, ich denke, das Wichtigste ist, und das klingt immer wie eine Floskel, aber es ist einfach so, dass man das tut oder das, was man tut, gerne tut und wirklich auch aus vollstem Herzen. Und es ist für mich zum Beispiel keine Belastung, meiner Hauptarbeit nachzugehen oder meiner Arbeit für Rise Up. Ich freue mich darauf. Ähm, nur der Weg dahin hat sehr lange gedauert, bis ich an diesem Punkt überhaupt war, etwas zu finden, was mich sowohl beruflich erfüllt und gleichzeitig mit meiner Rolle als Mama zu vereinbaren ist. Seit der Geburt der Kleinen konnte ich mir nicht mehr vorstellen, einen Job von 9 bis 17 Uhr zu machen, am Wochenende zu arbeiten, Überstunden zu machen, an Feiertagen zu arbeiten, wie es halt in der Branche teilweise notwendig ist. Und ich habe mir zum Beispiel eine lange Auszeit genommen und mich selbst und meine Prioritäten extrem hinterfragt. Gut, das war jetzt auch eine Luxussituation, das können auch nicht alle. Ähm, aber für mich war es halt möglich und heute ist sie vier und jetzt sind wieder andere Dinge möglich als noch vor zwei Jahren. Das heißt, auch da geht man ja immer mit der Zeit oder mit der, mit der Entwicklung des Kindes. Mhm. Ähm, und da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe die nötige Unterstützung. Also für mich ist es auch okay, das nach außen zu tragen und damit ehrlich umzugehen. Ich denke, es ist ein ständiger Prozess, herauszufinden, wie ich meine Ressourcen am besten einsetze. Manchmal gelingt es natürlich besser, manchmal eben nicht. Nur ich finde es wichtig, dass man in dem Punkt nicht zu so hart zu sich selbst ist. Und gewisse Routinen kommen einfach erst durch eine Lebenserfahrung und durch Ausprobieren.
0: Und Was sind das dann zum Beispiel für Routinen oder wie du den Tag strukturierst? Also ich meine, ähm, ich kann mir auch manchmal vorstellen, da, dass das auch nicht einfach ist, ne? äh, den da Tag zu strukturieren, weil mit Kindern kommen manchmal auch unverhoffte Sachen.
1: <lacht> genau, da bin ich aber auch wieder mittlerweile in der in der Luxussituation, dass ich da eine gewisse Flexibilität habe, die mir halt auch immer sehr wichtig war zu haben, ähm, um halt auf diese Situation auch eingehen zu können ähm, da gehört viel Selbstreflexion zu und natürlich auch immer wieder in sich selber reinzuhören, wie fühlt sich das für mich persönlich an. Und da möchte ich auch mal auf einen Glaubenssatz eingehen, den ich immer wieder von Frauen höre und das gar nicht mal negativ gemeint, sondern eher fast schon als Selbstvorwurf. Ähm, dann bin ich doch egoistisch. Nein, das hat für mich persönlich nichts mit Egoismus zu tun. Das ist Selbstliebe, die mindestens genauso wichtig ist wie jede andere Form der Liebe. Wenn wir nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse hören, dann kommt die Quittung meistens am Ende, an dem wir es nicht haben möchten. Mir hilft da immer Sport und Meditation, um einfach ausgeglichen zu sein. Und wenn ich, wenn ich mir die Zeit für mich selber nehme, habe ich auch wieder mehr Energie für den Rest des Tages, also sprich für meine Tochter, für den Haushalt, für den Alltag, für gewisse Aktivitäten, für die Arbeit. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und da, da sollten wir uns Frauen einfach mehr hingehend unterstützen, dass wir sagen, das ist okay. Und es ist okay, dass man auch mal müde ist. Es ist okay, dass man auch mal Tage hat, wo man denkt, heute ist mir das alles zu viel. Mm
0: -hmm. Nee, das denke ich auch so und äh, da kommt mir immer so dieses Bild aus dem Flugzeug, ne? <lacht> wenn, äh, wenn erklärt wird da am Anfang, wie ich die Sauerstoffmaske zu bedienen habe und da heißt es auch immer zuerst selbst äh, die Maske aufsetzen und dann die Kinder. Also weil wenn ich in der Kraft bin, dann kann ich das auch an meine Kinder weitergeben, ja.
1: Genau und das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil das sagt ein sehr guter Freund von mir auch immer ähm, und das, das stimmt. Also ich glaube, die ersten zwei Jahre, wenn man mir das erzählt hätte, hätte ich gesagt, niemals, nein, meine Tochter zuerst. Ähm, aber ich glaube, wenn man einmal an dem Punkt war, wo man sich auch ein bisschen ausgelaugt gefühlt hat, dann, dann versteht man die ganze Sache doch anders und merkt, wie wichtig es ist, auf sich selber zu achten.
0: Mhm. Mhm.
1: Nur, ich möchte auch dazu sagen, dass das, was ich zu dir, dieser Thematik sage, ist ja keine Wahrheit. Also das trifft auf mich und meine Person zu, beziehungsweise auf meine Familie. Und ich würde mir da einfach wünschen, dass wir Frauen, gerade Mütter, mit mehr Verständnis aufeinander zugehen und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Ähm, auch im Punkt um Karriere stelle ich das immer wieder fest, dass dass man ganz schnell beurteilt oder verurteilt wird. Mhm. Ähm, man sollte aber immer im Hinterkopf haben, dass man die Geschichte des Anderen nicht kennt. Und es gibt Tausende von Frauen, die eventuell gerne in ihrer Karriere weitergemacht hätten, es aber nicht können, weil sie ein krankes Kind haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir wir reden ganz oft über über Kinder und wir haben gesunde Kinder. Es gibt aber auch viele Menschen, die haben kranke Kinder oder Familienmitglieder. und die haben sicher auch ihre Wünsche, können sie aber gar nicht so umsetzen. Und dann gibt es die Art von Frauen, die sich für ihre Familien selbst aufgeben. Das sind auch die osteuropäischen Länder, gerade oft betroffen oder nicht betroffen, aber das sind diese Familien, da, da, da geben die Frauen sich ja komplett der Familie hin. Und das ist eventuell auch nicht immer, weil, weil sie keine eigenen Ziele haben, aber vielleicht fehlt ihnen der Zuspruch oder die Unterstützung. Und daher, es gibt einfach so viele Geschichten und ähm, ja eine, Beurteil eine Beurteilung ist da manchmal vielleicht auch das Letzte, was diese Menschen dann noch hören möchten oder brauchen. Ähm, von daher, wenn wir da einfach sensibler miteinander umgehen würden und uns mehr unterstützen, dann können wir viel erreichen.
0: Ja, also einfach so, also du, du hast da schon was, was sehr Wichtiges gesagt, dass, dass man immer sehr schnell beurteilt oder verurteilt. Ja? Ich meine auch eine Mutter, die einfach nicht arbeitet, sondern äh, wirklich einfach zu Hause sein möchte. Ne? Da gibt es schon auch genug zu tun <lacht> zu Hause. Ja? Ähm, das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Oder noch hier in Österreich einen Bauernhof zu Hause hat. Ja? Also hm. da ja. einfach so alles... Ähm, diesen Weg eingegangen äh, gegangen ist ja? also es ist auch nicht äh, sonst einfach die Entscheidung dann und das ist in Ordnung ja und da auch wie du sagst es wird dann schnell auf dem Finger gezeigt wie die macht jetzt nur den Haushalt und die Kinder ja mhm. oder auch andersrum wie die geht jetzt 40 Stunden 100 arbeiten ja? mhm. also es gibt ja, es gibt's ja in, in beide Richtungen und mhm. das sehe ich schon auch so ja dass, dass dass es nicht einfach ist und dass es, ich glaube, es ist nicht einfach, so seinen Weg zu finden. Und wenn ich den gefunden habe, ist es einfach nur das Schönste, was es gibt.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Ja.
0: ja, also meine Abschlussfrage, die ich auch immer allen stelle, ist: also ganz spontan aus dem Bauch heraus, was bedeutet für dich Leaders Flow?
1: Ein Vorbild zu sein. Mhm. Ähm, in, natürlich hat man immer zwei Bereiche. Das eine ist das ähm, Wissen oder das Know-how, was man mitbringen muss. Das andere ist aber wirklich das Menschliche. Und ähm, ich bin immer ein, ein Freund davon, als Vorbild ähm, erstmal ja zu fungieren. Ähm, und anschließend kann man eigentlich alles äh, beibringen oder erlernen, aber das das menschliche ist mit das wichtigste.
0: Vielen, vielen Dank Viktoria, War sehr sehr nett, sehr schön mit dir. Danke dir. Danke auch. Danke dir fürs zuhören. Schön, dass du bis jetzt dran bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso toll wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis. Für die mitnehmen, auch wenn es nur ist, dass du richtig bist in der Hotellerie. Und wenn du noch mehr über Victoria oder Rise Up erfahren möchtest, habe ich dir die Kontaktdaten in den Show Notes reingefackt. Und falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder Spotify, dann mach es doch gleich. So bleibst du bleibst dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Du kannst den Podcast ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes oder Spotify gehst und nach Giders Flow suchst. Und dann den Button Abonnieren drückst. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf iTunes, denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen eventuell auch unterstützen können, um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren und um öfters mit Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genießt das Leben. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie Tarek.